0: Halo, ini direkam di tanggal 7 Mei 2021, gua tak tahu ini akan di-upload kapan. Tapi kalau lu semua dengar ini, itu artinya lu lagi di podcast More Fridays bersama gua Haris. Gua merekam ini dengan tujuan mendokumentasikan pandangan hidup gua dari waktu ke waktu. Karena gua sadar idealis gua mungkin akan memudar. Jadi gua ngerasa, gua mesti mendokumentasikan dan mengenang semua yang ada di kepala gua. Dan ini juga menjadi self healing juga buat gua, karena gua juga perlu mengeluarkan keresahan dan unek-unek yang ada di kepala gua itu lewat podcast ini. Jadi pada akhirnya ini hanya menjadi sebuah platform untuk melampiaskan keresahan. So here we go. Jadi akhir-akhir ini gua mengalami cukup banyak kejadian. Gue ngerti sih kenapa Hal-hal yang kadang di luar ekspektasi itu Muncul dan terjadi begitu aja di kehidupan gue Atau terkadang Gue melakukan kejadian yang gue sadar Itu adalah sesuatu yang buruk Yang membuat orang di sekitar gue resah Dan bahkan Saking resahnya Orang itu sampai negur gue Dan membuat gue terdiam Ya sekejap ya kicap gue Karena Gue tahu itu adalah kesalahan yang gue lakukan gitu. Ya, lalu entah kenapa di kemudian hari, ketika gue melihat suatu hal buruk yang sama dengan apa yang gue lakukan, akan tetapi hal itu direpresentasikan oleh orang lain, dan itu membuat gue Atau mungkin orang di sekitar gue juga rusah ya gue nggak tahu. Hanya saja, bedanya di saat itu gue nggak pernah kepikiran untuk menegur. Ya gue sih sebenarnya ya bodo amat aja Karena perilaku dia sebenarnya menurut gue pribadi Tidak sampai membuat Keresahan gue ada di tahap yang cukup Mengganggu Jadi gue kayak Kayaknya negur itu punya Beberapa faktor nih Yang perlu dilakukan Yang menurut gue juga Negur itu butuh suatu keberanian Karena dibutuhkan suatu bahan bakar dalam melafyaskan keberanian itu untuk mengkoreksi kesalahan yang orang lain lakukan gitu. dan bahan bakar itu adalah keresahan nah, maksud gue pastikan keresahan yang lo lakukan di orang itu itu ada di tahap dimana udah cukup mengganggu ketenangan lo gitu, dan orang sekitar Ya kayak orang berisik aja di perpus yang pada dasarnya suasana di perpus memiliki sebuah regulasi ketenangan dalam membaca kan? dan orang itu merusak stabilitas dan dari regulasi tersebut dari sini baru lah hmm. lo mungkin boleh berpikiran untuk ngegur. Dan menurut gua kalau lo pikir ngegur kita tuh harus kontrol emosi sih. Kadang kan ketika lo emosi kelu kehilangan sebagian proses berpikir gitu dalam dalam berpikir lah. Jadi dalam hal ini pengendalian emosi itu menjadi cukup penting dalam negur. Jadi coba untuk coba aja untuk menjelaskan gitu, bukan mengekspresikan. Kalau ketika ada orang yang lu pikir tuh merasakan lu dan lu merasa harus mengklarifikasi atau minta maaf gitu ketika lu nanya kan, eh, lu marah nggak gitu? masih dijawab enggak dengan ada yang tinggi kan nah menurut gua itu adalah sesuatu yang menurut gua perampat karena lu adalah melampiaskan lebih ke melampiaskan bukan mengekspresikan gua lebih suka nih, kalau gua secara pribadi ketika gua menanggur dan gua harus mengklarifikasi gua lebih suka atau gua melakukannya dengan pelan pelan pelan-pelan dengan, nah, sambil tersenyum kayak, eh ada sesuatu yang lu rasa nggak tentang diri gua, nah, dari itu mungkin gua akan berbicara menjadi gini bro, gua sebenarnya pengen ngomong sama lu soal kemarin, sebenarnya gua agak tersibuk ketika lu bilang gini-gini-gini soal gini-gini-gini gitu, tapi akhirnya Itu tergantung bagaimana Lu mengontrol emosi lu Pada akhirnya Jangan pernah lu menegur dalam kondisi marah Yes, jangan Jangan sampai lah Karena kalau lu marah Lu akan kehilangan wah, Kehilangan ya Kehilangan kontrol untuk Mengontrol pikiran lu gitu Lu akan mendahulukan sebuah nafsu Dibandingkan ego lu Lu akan mendahulukan ego lu Dibanding Dibanding Solusi Jadi Diginkan dulu kepala lu Duduk yang manis Atur pikiran lu Agar ada di titik tenang Baru ketika lu udah tenang Coba lu berbicara Berbicara aja dulu Kita ngobrol sedikit-sedikit Baru mungkin Solusi itu akan muncul dengan sendirinya Jadi kontrol emosi lu gitu Sebelum emosi Lu itu mengontrol lu dan kembali balik menyerang lo ya dan itu hanya beberapa saat beberapa hal yang gue dapatin gitu melalui observasi dan kesalahan-kesalahan yang gue perbuat juga sih walaupun kesalahan yang gue perbuat itu berakhir dengan rasa malu ya tapi setidaknya gue belajar dari situ gue mau coba untuk perbaiki ya emang hidup itu emang sih kayak salah satu hal yang gue alami selanjutnya itu Ketika gue makan di akhir minggu ini. Gitu, pada suatu warung makan di pinggiran. Seperti lele lah bentukannya. Dan ini emang kebetulan. Belum Ramadan ya. Hari keberapanya gue. Lupa si dah Dan gue. Bersama teman-teman itu. Emang mencari tempat untuk berbuka. Di saat itu. Ingin bukbar lah. Buka bersama bareng. Dari. Tempatnya yang berada di pinggiran pasar, namun jika kita hanya melihat saja di sekitar pasar dan sekedar lewat, mungkin kalian nggak akan menyadari hal ini gitu. Jadi ketika gua mulai masuk ke area pasar, tentunya untuk masuk ke dalam pasar itu diperlukan tiket untuk masuk ya. Nah, untuk untuk bahkan di pinggir jalan aja harus bayar parkir. Ya, oke okay lah. jadi akhirnya gue dapat tempat duduk di warung makan itu setelah kita muter-muter nyari tempat makan untuk berbuka karena emang di saat itu gue dan teman-teman ingin berbuka di luar tapi nggak sempat melakukan persiapan karena mendadak jadi ya hasilnya ya semua tempat di full jadi full book kan full booking gitu enggak ada tempat udah di pesan reservasi lah gue sih nggak masalah Saya makan di mana aja ya sebenarnya masalahnya itu disini, ketika ketika gue menemukan warung makan yang random yang saat gue dudukin ini by the way pers- kesan pertama gue ini adalah bentuk mejanya yang miring ya sebenarnya bukan bentuk mejanya sih tar- tetapi posisi warung makannya itu berada di tanah yang miring, sehingga kemiringan mejanya itu mengikuti kemiringan tanahnya, sehingga gue makan dalam keadaan miring itu suai banget men Yes ya, setelah gue makan Gue apa-apa sih, cuma kalau lo makan sup kan jadi agak berat sebelah gitu kan, <laughs> ya gak apa-apa lah, setelah gue makan, besar makanan dan gue makan gitu, dan menyantap pasti masih lagi makanan gitu, gua. gak lama kemudian, uh, seperti biasa muncul pengamen, sampai akhirnya ada, sekitar 10 menit setelah pengaman itu muncul ada seorang anak kecil yang berjualan sebuah kartu lebaran bentuknya itu ya, lebih seperti amplop berwarna yang gunanya itu ketika lo menyambut Idul Fitri kan biasanya bocil-bocil kan pada minta tuh nah uangnya yang akan kita kasih itu ditaruh di amplop warna tersebut, lalu dikasih ke bocil-bocil pas Idul Fitri dari situ Ada tuh bocil-bocil yang jual amplop berwarna, tapi sepaknya itu sekitar gocengan bocengan kali ya. Tapi letak keresahan gua bukan di amplopnya, tapi ketika penjual buat penjual amplop tersebut itu datang keluar makan tempat gua makan, muncul lagi bocil yang lama, bocil bocil yang lain, tapi. Datang dengan jenis jualan yang sama. Ini bocilnya beda nih. Hmm. Tapi jualannya sama. Dan yang nawarin hal yang sama. Cara ngomongnya juga sama. Dan. Itu udah kayak template aja gitu. Dan itu terjadi. Sekitar lebih dari tiga kali nih. Dan tiga kali bocil itu. Melakukan sesuatu yang. Format jualannya itu sama, dan hal itu pun terjadi sama pengamen gitu. Gua mendapati beberapa bocil yang ngamen gitu, yang jebelnya adalah sebenarnya gue nggak masalah ketika ada bocil nyanyi. Yang jebelinnya itu bocil-bocil itu udah alat musiknya sama, nyanyinya juga sama, coy. Lagunya, lagunya yang dinyanyi itu sama juga lagu-lagu salawat lah. so pikiran gua ini ini kayaknya bocil-bocil di pasar ini tuh kayak ini Di briefing dulu atau gimana kayak udah terstruktur gitu emang, apa emang harus begini template-nya gini cara nawarnya itu begini musiknya begini ekspresnya mukanya mesti gimana itu diatur sedemikian rupa gitu ya ampun gua ketika gue ngeliat bocil-bocil ini ini itu sedikit mengingatkan gua di saat masih menginjak jenjang SD itu terjadi sekitar 14-15 tahun lalu dan gue sedikit mengalami kekurangan uang lah kalau gue pengen main PS di saat itu ya, di saat SD dan terlebih emang di saat dulu emang nggak pernah dibolehin sama bokap nyokap untuk main PS jadi gue nggak pernah dikasih uang lebih untuk main PS nih Salah satunya jalan ya, kalau mau main, ya mesti ngumpulin uang dari uang saku sekolah yang mana, uang saku gua dulu juga nggak banyak, 2.000 lah per hari. Dan harga main PS itu, per jamnya 3.000. Nah dari situ gua mikir antara gua harus main PS dengan uang saku sekolah, dan itu mengakibatkan gua nggak jajan, atau gua nyari duit sendiri dari... ya dari uang sampingan ya setelah gua nyari solusi dan hari nyari solusi gua nemuin nih ada anak-anak yang mau megang koran di setelah di hari minggu di hari minggu pagi nah posisi posisinya itu kalau di tempat gua di setiap minggu pagi itu emang ada pengajian mingguan yang biasa diisi sama babak kayak uci Nah, setelah gue ngeliat anak-anak itu membawa koran tersebut, gue mikir untuk gitu. untuk gue kenal aja lah ya. Gue random nanya lah, gue orangnya kan lo dulu tuh sok kenal banget. Kan gue tanya ke anak itu, eh, lo ngapain bawa koran? Ini mau dijual korannya. Dijual di mana? Ya, di masjid. Itu tempat orang aja di depan gitu. Karena gue... Gak pernah, kalau jujur ya sebagai orang situ gue waktu SD itu gue nggak pernah ngaji situ Karena ya gue tahu ada ngaji situ semua, gue nggak pernah dateng Dan kebetulan emang itu terjadi di saat jam 5 sampai 6 pagi Nah, ketika gue bertemu anak-anak itu Nah, sikat cerita, gue mulai lah jualan sama anak-anak itu Sehingga berjalannya waktu Gue mengenal juga latar belakang Kenapa para anak-anak semburan gue itu Pada berjualan koran Jadi Anak-anak yang gue temui itu adalah Anak-anak berjualan koran Itu tujuannya itu Emang bener-bener Buat makan besok coy Dan mereka rata-rata adalah Anak-anak yang telah Putus sekolah gitu dari SD Karena tidak memiliki Dana untuk ke arah sana Jadi Jadi di sana itu ibaratnya orang lainlah berjualan koran dengan tujuannya itu buat makan. nah gue di sini itu tujuannya berbeda sendiri. yang tadi gue bilang ya gue cuma buat sekedar buat MPS aja. memang saat jaksat itu cukup kasian juga sih gue ngerasanya, walaupun pada akhirnya tujuan gue menghasilkan uang lewat jualan koran untuk MPS itu ya tetap tak berubah juga, padahal gue termanps manps juga gitu. Pada akhirnya, kejadian belasan tahun lalu Selalu mengingatkan gue Jika gue bertemu dengan anak-anak yang putus pendidikan Karena tidak memiliki dana untuk pendidikan itu sendiri Ya, sedikit prihatin sih Karena pendidikan itu Di keluarga gue emang dianggap penting Dalam perkembangan proses berpikir Gue sih mikir ini bocil kalau dikasih duit 1 juta 1 juta aja deh Gue yakin abis besok nih Tapi kalau seandainya satu juta itu diganti dengan pendidikan yang layak, gua rasa sesuatu hal tersebut akan berguna sampai kapanpun. Karena kemampuan untuk mengelola uang dan memutar uang itu dibutuhkan pengalaman dari, dan referensi yang dilakukan dari waktu ke waktu, dan setidaknya mereka mempunyai modal untuk menjalani kehidupan yang lebih baik daripada sekarang. Setidaknya itu yang ada di pikiran gua saat ini. Walaupun sebenarnya gue pun masih belum bisa membantu banyak hal jika itu berbicara tentang pendidikan. Ya ini mah cuma sekedar pikiran random gue, skala gue aja sih. Dan gue juga cuma mau sayang aja. Jadi buat lo yang dengerin ini sampai akhir, ini adalah akhir, respect, man. And I really appreciate that. Thank you. Bye-bye.